0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche. Ja, bevor wir jetzt in die neue Episode starten, Thorsten, du hattest... Feedback mitgebracht von der letzten, wo es um das Thema ging, Benzin, das neue Gold und das autofreie Leben wirklich möglich ist.
1: Ja, Feedback kriegen wir ja immer mal wieder auf, unser, auf unseren Podcast und das finde ich auch gut. Jetzt hatten wir so ein bisschen was per E-Mail und ich habe auch persönlich Feedback gekriegt und ich habe ähm, Anruf sogar gekriegt zur der letzten Episode. Und da ging es tatsächlich ein bisschen konstruktiv darum, dass gesagt wurde, Mensch, Du hattest das Interview mit der Familie, die jetzt gar nicht mehr Auto fährt und die hatten dann, also dann war ja im Interview klar, dass ihr darüber geredet habt, wie das denn so ist, das Leben ohne Auto und immer wieder hieß es, naja, mein Mann hat ja noch seinen Dienstag. Und da kam das Feedback, dann ist es ja gar nicht autofrei.
0: Ja, also man muss dazu sagen, im Interviewvorgespräch hatte sie mir da schon gesagt, dass der Mann das Auto von der Firma nur selten mit nach Hause bringt, natürlich im Notfall. Da kann man natürlich jetzt kleinlich sein und sagen, okay, das ist kein autofreies Leben, aber grundsätzlich, das, der Dienstwagen ist auch so ein kleines Auto, dass die ganze Familie nicht mehr Platz drin findet. Und ich finde, das, was die da leben, ist schon ein ziemlich großer Schritt in die richtige Richtung. Also man, wir sagen ja auch gar nicht, dass ein autofreies Leben wirklich notwendig ist. Es gibt so viele Sharing-Modelle, wo für jeden der sagt, okay, ich entscheide mich jetzt dazu, mein Auto zu verkaufen und trotzdem irgendwo die Möglichkeit hat, ähm, sich eins zu leihen. Und so ähnlich empfinde ich das halt bei diesem Interview
1: eben auch. Ja, ich sehe das genauso. Also das ist ja, es geht ja auch nicht um autofrei oder das Auto zu verteufeln. Also ich bin ja froh, wenn es einen Krankenwagen gibt oder eine Polizei. oder ähm, Ich bin auch froh, wenn der Müllwagen mit dem LKW kommt oder wenn unsere Lieferungen kommen. Das ist ja alles... Verkehr, der muss ja sein und der wird auch langfristig wahrscheinlich immer noch über die Infrastrukturen mit dem Auto transportiert werden. Und wenn wir jetzt irgendwie so von autofrei reden, dann ist eigentlich gemeint, auf ein Minimum runterbringen. Ich sehe das so ähnlich wie, du kannst natürlich Vegetarier oder Veganer sein, aber es wäre ja sehr viel geholfen, wenn ganz viele Menschen sich einfach mal über den Fleischkonsum Gedanken machen würden. Und da muss man nicht unbedingt Vegetarier zu werden, sondern einfach mal sehr, sehr bewusst sehr wenig Fleisch essen. Das würde ja auch schon... Ein Vorwärtsbring, genauso wie beim Radfahren auch. Ja, genau. Okay, aber das ist ja super schön, dass wir jetzt mal so ein bisschen von unseren HörerInnen Feedback gekriegt haben. Und das ist eine gute Stelle, um sich einfach mal dafür zu bedanken, wie viele Leute uns zuhören. Das sind ja so irre viele, dass wir jetzt das Ziel ausgegeben haben: 20.000 Hörerinnen wollen wir mit den nächsten Episoden erreichen. Meinst du, das ist realistisch,
0: Merlin? Ey, natürlich, sonst würden wir uns das Ziel doch nicht stecken.
1: <lacht> ja, Ziele müssen realistisch sein, das hatten wir auch schon mal in irgendeiner Episode. Ne? Genau. Ja. Nein, das ist, das ist möglich und ähm, du hörst unseren Podcast und äh, findest uns gut und wir kriegen das Feedback von dir. Jetzt sag doch nochmal deinen Freundinnen und Freunden Bescheid, ähm, die sollen uns auch hören. Verteile unseren Podcast, weiß er, mach mal Werbung für uns, wir wollen diese 20.000 jetzt unbedingt erreichen, jetzt stehen wir kurz davor und jetzt haben wir dich den Ehrgeiz da anzugreifen. Also bitte hilf uns, verteile uns, verbreite uns weiter, like uns, gib uns Feedback, ähm, bewerte uns bewerten, auf. Pod bewerten, <lacht> bewerten, genau, bewerten wir auch noch. Das, genau das bewerte uns wo, Mali? Ähm, Bei Apple Podcast. Da am liebsten. Am liebsten. <lacht> bei Spotify kann man auch bewerten mittlerweile, glaube ich. Glaub, ich
0: glaube, da gibt es sowas wie Likes oder sowas. Ja.
1: Also ähm, gib Gas und wir geben Gas und vielleicht kommen wir ja auf die 20.000. Du wirst es erfahren, wir werden darüber berichten.
0: So, dann kommen wir zu unserem Hauptthema. Und zwar, ja, in den letzten Episoden ging es immer so ein bisschen darum, dass der Fahrradboom da ist, dass die Radinfrastruktur ausgebaut werden muss und das alles ist ja nun nicht umsonst, sondern kostet ganz schön viel Geld. Mir, mir stellt sich jetzt die Frage, wer soll das eigentlich alles bezahlen? Ich hatte zum Beispiel jetzt einen Artikel gelesen, da ging es darum, dass die Schweiz eine Fahrradvignette einführen möchte, und zwar stellen die sich das so vor, dass der Radfahrer oder die Radfahrerin im Jahr pro Fahrrad 20 Franken zahlt, wodurch dann über das Jahr hinweg 100 Millionen Franken zustande kommen sollen. Ähm, stellst du dir das in Deutschland auch so vor oder wie wird das so finanziert?
1: Na, wenn ich das so höre, dann ist das für mich irgendwie so ein rotes Tuch. Das macht es irgendwie kompliziert für mich, also wie will ich denn die Fahrradfahrer äh, rausfinden und muss jeder sein Fahrrad dann selber anmelden und so. Ich habe noch nicht so richtig die Vorstellung, wie das funktionieren soll. Und in der Schweiz gab es ja viele, viele Jahre eine Vignette für die Fahrräder. Und dann wurde sie abgeschafft. Und wenn sie die jetzt wieder einführen wollen, hm, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass die FDP-Fraktion in Coburg die Idee hat, ähm, einen Beitrag der Fahrradfahrenden zu kassieren. Aber ich habe das Interview auch im Fernsehen gesehen. Wo, also erstmal habe ich mich natürlich mächtig darüber aufgeregt, was für eine blödsinnige Idee. Und ähm, die FDP hat aber ihren anderen Gedanken dabei. Die sagt, wenn wir es schaffen, dass wir den Fahrradfahrern 10 oder 20 Euro im Jahr abnehmen für die Nutzung der Infrastruktur, dann kommt die Stadt, dann kommt die Gemeinde, dann kommt die Kommune unter Druck, weil jetzt ja nochmal extra abkassiert wird, also muss auch eine bessere Infrastruktur geschaffen werden. Das kann man so sehen, aber andererseits ähm, ich weiß nicht, ob die Fahrradfahrenden wirklich noch größere Beiträge leisten müssen für das Gemeinwohl, als sie es jetzt schon tun.
0: Und die Frage ist ja auch, ob die 10 Euro dann auch wirklich in die Kommunen kommen, wo die Radwege denn ähm, gebaut werden oder ob das einfach nur in die Staatskasse fließt. Also ich habe immer wieder auch so gehört, dass sich viele Autofahrenden zum Beispiel beschweren, dass sie die einzigen sind, die für die Infrastruktur bezahlen dass sie so hohe Steuern zahlen, so viel Spritkosten haben und sowieso eigentlich die alleinigen Zahler für die ganze Erneuerung der Infrastruktur sind. Aber ist das wirklich so?
1: Ja, genau da sind wir ja an dem Punkt, wo wir alle einen Trugschluss aufsetzen, also beziehungsweise die allermeisten. Es gibt mittlerweile schon eine, eine größere Zahl an Menschen, die wissen, wie rum das wirklich in Wahrheit ist mit dem Bezahlen und den Steuern. Denn es ist ja so, dass ähm, pro gefahrenem Kilometer die Allgemeinheit für jeden gefahrenen Autokilometer 20 Cent nochmal drauflegt. Also 20 Cent pro Kilometer sind nicht durch Kfz-Steuern, Kraftfahrzeugsteuern oder andere Steuern gedeckt. Das heißt, das legen wir nochmal aus unserem äh, aus unserem Gemeinschaftsgeld obendrauf. Jeder Einzelne zahlt für, für jeden anderen, der ähm, Auto fährt, pro Kilometer noch was drauf.
0: Das heißt, selbst wenn ich kein Auto fahre oder auch kein Rad fahre, zahle ich quasi dafür, dass eben diejenigen das können.
1: Also du mit deinen Steuern musst quasi die Autofahrer subventionieren. Und wenn ich gesagt habe, 20 Cent pro Kilometer, dann gehen wir mal von 20.000 Kilometer im Jahr aus, dann sind das ungefähr 4.000 Euro pro Auto, pro Jahr, was der Staat sowieso schon jeden Autofahrer subventioniert. Immer, jedes Jahr, also schon lange. Und ähm, kein Radfahren, der kriegt äh, 4.000 Euro bar auf die Hand, damit er ein Jahr lang Rad fährt. Also schön wäre es, glaube ich.
0: Und wie sehen da die Statistiken mit dem Fahrrad aus?
1: Ja, beim Fahrrad ist es so, dass das ja auch ausgerechnet wird, was die dazu beitragen oder was die uns kosten im Gemeinwohl. Und beim Radfahren ist es so, dass die die Ersparnisse, also quasi die Erträge, die ein Radfahrer erzielt, im positiven Bereich sind. Also es sind nicht 20 Cent, die die Gemeinschaft zu tragen hat, sondern jeder gefahrene Radkilometer bringt 30 Cent in die Staatskasse rein oder Ersparnis. Und ähm, dann weiß man natürlich, je mehr Leute radfahren, umso mehr Geld ist dann jeweils in der kommunalen Kasse oder im Staatshaushalt. Und wenn du das jetzt bedenkst, dann ist es natürlich umso unfairer zu sagen, jetzt müssen die Radfahrenden auch noch dafür Geld bezahlen, dass sie... Ähm, der Gemeinschaft was Gutes tun.
0: Auf jeden Fall. Und wenn wir schon bei unfair sind, ähm, wenn wir mal überlegen, dass ganz viele Menschen auf Fahrrad fahren, weil sie sich eben das Auto gar nicht leisten können. Das heißt, wir erschweren es quasi den Menschen aus den Gehaltsklassen, die sowieso schon an der Armutsgrenze vielleicht leben und nur das Fahrrad haben, um mobil zu sein.
1: Da hast du recht, das Fahrrad trägt natürlich auch immer dazu bei, dass die soziale Gerechtigkeit besser wird. Also Fahrradfahren ist so günstig, dass wirklich die meisten Menschen sich das leisten können. Und wenn du von der Armutsgrenze sprichst, dann muss man immer die Definition von Armut in Deutschland auch mit berücksichtigen. Das heißt ja nicht, dass die Leute gar kein Geld haben. Also sie haben schon genug Geld, sich ein Fahrrad zu kaufen oder sogar ein E-Bike. Und dann ist das Fahrrad das Mittel, um eine, sozialere Gerechtigkeit, eine soziale Gerechtigkeit hinzubekommen. Und das sollten wir nicht außer Acht lassen.
0: Also kann man schon sagen, dass das grundsätzliche Ziel eigentlich sein müsste, das Radfahren attraktiver zu machen und nicht noch mehr Hürden aufzustellen.
1: Und da sind wir wieder bei der FDP. Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, diese Hürde aufstellen. Also dieses es kompliziert machen irgendwie. Das ist natürlich das, was dann radfahrende da abschreckt. Radfahren ist total einfach, du nimmst dein Fahrrad, pumpst vielleicht noch Luft auf, setzt dich drauf und fährst los. Du brauchst keinen Führerschein, du brauchst eigentlich auch sonst nichts und dann kannst du einfach loslegen und das ist einfach äh, sehr, sehr gut, um Radfahren und die Einstiegshürde niedrig zu halten. Ganz oft wenn so Diskussionen geführt werden, also auch wenn ich das politisch diskutiere, dann kommt... Äh, häufig das Argument, ja, wollt ihr denn, dass irgendwie alle Leute Rad fahren und so, das gibt doch ganz viele Leute, die können nicht Rad fahren, also ähm, Sehbehinderte oder Menschen mit Gleichgewichtsstörungen oder ganz, ganz Alte oder ja Leute, die irgendwie tatsächlich ein Handicap haben, die können alle gar nicht radfahren. Das stimmt, es können wirklich nicht alle Menschen in Deutschland Rad fahren. Aber ich habe jetzt ein sehr, sehr einleuchtendes Gegenargument gehört und zwar ähm, es können auch nicht alle Leute Auto fahren. Und dann sagst du, ja klar, nicht jeder kann Auto fahren. Sehe ich ja, wie bekloppt manche Leute Auto fahren. Aber nee, die meine ich gar nicht. Es können einige Menschen überhaupt gar nicht Auto fahren. Zum Beispiel alle unter 18 können nicht Auto fahren. Und ähm, das sind schon, äh, ich glaube, 16 Millionen in Deutschland, die schon mal deswegen ausgeschlossen sind. Und dann sind noch alle die ausgeschlossen, die aus gesundheitlichen Gründen oder aus welchen Gründen auch immer gar keinen Führerschein haben. Das sind noch mal etwa genauso viele. Also insgesamt 30 Millionen Menschen in Deutschland von 80 können kein Auto fahren. Und dann ist mir dieses Argument, ähm, aber es können ja noch nicht alle Rad fahren. Das stimmt, aber die aller, allermeisten Menschen in Deutschland können Rad fahren. Nur nicht die aller, allermeisten Menschen können Auto fahren, es sind nur 50 Millionen von 80.
0: Ja, und wenn man die, die Relation sich mal vor Augen hält und dann auf diese Flächenverteilung im Verkehr guckt dann sieht man auf jeden Fall, dass da auf Nachbesserungsbedarf ist.
1: Ja, die Flächenverteilung ist auch so eine Frage, das hatten wir, glaube ich, schon mal angesprochen im Podcast, ähm, wo es um die Flächengerechtigkeit geht und dass das nicht hinhaut, dass es das auch das eine himmelschreiende Ungerechtigkeit ist. Das ist, glaube ich, relativ klar. Aber ich habe auch noch mal die Zahlen rausgesucht, die, die sind für viele Städte sehr, sehr ähnlich, um nicht zu sagen, sogar gleich. Was gibt eine Stadt, eine Kommune, jeweils einen Zuschuss für verschiedene Verkehre aus. Und ich nehme mal beispielhaft ähm, eine Stadt, ähm, und da gehen wir von 148 Euro aus, die, die die Stadt pro Jahr und pro Bürger, also pro Kopf, für den öffentlichen Nahverkehr ausgibt. Das sind 148 Euro. 128 Euro muss die Stadt dafür ausgeben, äh, pro Kopf fürs Autofahren. Und 38 Euro pro Kopf, pro Einwohner, geben die im Jahr für den Fußverkehr aus. Und das ist in allen Städten sehr, sehr ähnlich.
0: Und das Fahrrad?
1: Das Fahrrad, ja, das ähm, haben sie auch ausgerechnet, wie viel das ist. Das ist so zwischen 5 und 8 Euro. Also in dieser Stadt war es dann 6. 6 äh, Euro pro Kopf pro Jahr fürs Fahrradfahren. Und da merkt man schon, das kann nicht funktionieren. Also wenn wenn der Radverkehrsanteil bei 10 oder 20 Prozent liegt, dann müsste man auch die Ausgaben auf 10 oder 20 Prozent erhöhen. Und wenn wir das jetzt zusammenzählen und sind da irgendwie bei 400 äh, Euro, ähm, dann müssten irgendwie 40 oder 50 Euro für den Radverkehr ausgegeben werden und nicht 5 oder 6.
0: Das heißt, laut der Rechnung sind 5 bis 8 Euro pro Radfahrer pro Jahr in einer Stadt, für an der Stadt zu bezahlen. Oder wird ausgegeben, aber ich soll für meine Vignette... Mindestens 10 Euro bezahlt?
1: Ja, da merkt man schon, äh, das passt überhaupt nicht zusammen, aber das macht die Idee der FTP in Coburg ja auch wieder ein bisschen stärker. Die sagen ja, wenn wir 10 Euro hätten pro Kopf, ähm, dann hätten wir ja schon ein bisschen mehr Geld Also und dann müssen wir ja auch mehr machen. Die Frage ist, ähm, sind das 10 Euro pro Kopf oder 10 Euro pro Radfahrer? Und 10 Euro pro Radfahrer ist natürlich viel weniger als 10 Euro pro Kopf. Aber ähm, die Idee ist da, ich, also ich kann auch der Idee von der FDP ja schon was abgewinnen, auch wenn ich da erst sehr erbost und äh, ähm, sehr widerstrebend war. Ich kann der Geschichte schon was abgewinnen. Ich glaube aber immer noch, dass es die falsche Richtung ist.
0: Ja, wenn wir jetzt schon mal bei der FDP sind, du warst vor ein paar Tagen auf dem parlamentarischen Abend und der Verkehrsminister der FDP war auch dort, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, das ist richtig. Also Dr. Volker, Volker Wissing war da, es war ein parlamentarischen Abend der, äh, Fahrrad, der Fahrradwirtschaft, organisiert von allen führenden äh, Verbänden der Fahrradwirtschaft. Und weil wir so gut als Verbände zusammengearbeitet haben, ähm, war der Verkehrsminister genötigt, tatsächlich auch zu diesem parlamentarischen Abend zu erscheinen. Ein toller Erfolg, schöner Abend. Und ähm, der Dr. Wissing hat auch eine ganz fantastische Rede gehalten. Und äh, ich würde sonst vielleicht mal versuchen, hier ein paar Passagen daraus zu zitieren.
0: Ja, ich wäre sehr gespannt darauf.
1: Also er hat zum Beispiel gesagt, und das ist für die FDP ja auch äh, normal, ich zitiere mal, überall suchen und forschen wir nach der Mobilitätslösung. Sie soll effizient sein, klimafreundlich, bezahlbar, sauber, unabhängig von fossilen Kraftstoffen und möglichst auch noch das Gefühl von Freiheit vermitteln. Das klingt nach einer Traumvorstellung, aber es gibt sie längst. Das Fahrrad. Im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln ist es außerdem auch noch gesund und platzsparend. Das hat er so gesagt.
0: Das ist ja kaum zu glauben.
1: Ja, ist kaum <lacht> zu glauben und ist eine starke Aussage, finde ich. Und ähm, wenn ich das vergleiche mit einem anderen FDP-Politiker, der nicht ganz so ähm, nicht so ganz glücklich formuliert, der hat mal gesagt, wir können doch die Probleme der jetzigen Zeit nicht mit einer Erfindung ähm, bekämpfen, die 200 Jahre alt ist. Dann finde ich, das ist eine 180-Grad-Wendung in der FDP. Und ich bin froh, dass wir jemanden in der FDP haben, der den Posten gekriegt hat, der zumindest dem Fahrrad so offen und wohlgesonnen gegenübersteht.
0: Aber du hast da bestimmt noch mehr, was er gesagt hat, oder?
1: Ja, ich ähm, kann mal sagen, was er direkt angeschlossen hat. Mit, der hat dann die Frage angeschlossen, also alles gut? Und das hat er dann gleich äh, auch beantwortet mit, leider nicht ganz, denn ein Fahrrad allein nützt nichts. Man braucht auch noch entsprechend gute Rahmenbedingungen. Wenn zum Beispiel Eltern ihre Kinder lieber mit dem Auto zur Schule springen, anstatt sie mit dem Rad fahren zu lassen, dann stimmt doch etwas nicht. Wenn für den Pendler das Fahrrad gar nicht erst in Frage kommt, weil es keine Radwege gibt oder das Rad nicht sicher am Bahnhof abgestellt werden kann, dann stimmt doch etwas nicht. Na, da hat er recht. Da stimmt wohl was nicht.
0: Da stimmt eine Menge nicht. <lacht>
1: ja, er hat äh, offensichtlich seine Aufgaben schon mal erkannt. Äh, ich bin gespannt, ob es dann auch Lösungen von ihm geben wird.
0: Wie war es denn sonst so? Also wie war die Stimmung und wer war sonst so da außer dem Verkehrsminister?
1: Ja, die Stimmung ist da immer ziemlich gut. Wir äh, machen das, die Viva Velo oder auch diesen parlamentarischen Abend. Ähm, der war jetzt in der Landesvertretung von NRW. Das ist ein total modernes und schönes Gebäude, groß. Und die Stimmung ist da immer ziemlich gut. Es gibt tolles Essen, äh, es gibt was zu trinken und es gibt auch ganz tolle Vorträge. Der Staatssekretär von NRW, der hat vorgetragen, ähm, das war nicht ganz so ähm, nach meiner nach, mein, nach meinem Geschmack geredet, weil er immer gesagt hat, ähm, in NRW läuft es doch super mit den Radfahrern und wir brauchen den, den Autofahrern keinen Platz wegzunehmen. Ähm, das zumindest hat Dr. Wissing auch nicht gesagt. Er, ich glaube, der ist sich schon darüber bewusst, dass wenn wir den Radverkehr ausbauen, dass wir woanders was wegnehmen müssen. Ähm, von daher, Stimmung war gut und es war wirklich äh, das HU su der Fahrradwirtschaft da. Es waren sehr viele Parlamentarier da, Staatssekretär, ähm, Verkehrsminister, also war, war sehr, sehr gut vertreten und äh, was mich auch besonders gefreut hat, war, dass war, ähm, der ADFC auch komplett anwesend war. Der gehört ja nicht zur Fahrradwirtschaft dazu, weil er ja eher so ein Verband ist der Fahrradfahrenden, also der Endverbraucher, aber die waren da, die waren eingeladen und die waren auch total happy und äh, haben gut mitgemacht, hat mir alles sehr gut gefallen.
0: Ja, es klingt ja fantastisch. Dann hoffen wir mal, dass das Früchte trägt und dass sich da auch demnächst was ändert. Wenn wir jetzt mal zurück zu unserem Hauptthema kommen, ähm, was ist denn jetzt so unser Fazit? Also wer bezahlt denn jetzt diese ganze, diesen ganzen Ausbau der Infrastruktur beziehungsweise was halten wir von der Vignette?
1: Ja, auch da kann ich nochmal ähm, Volker Wissing zitieren. Er hat gesagt, Geld ist genügend da und es wird auch in Zukunft in den nächsten Jahren genügend Geld da sein. Es sind sehr, sehr viele Gelder vom Bund, die zur Verfügung gestellt werden. Ich glaube, der größte Knackpunkt liegt jetzt nicht am Geld, sondern liegt daran, dass wir nicht genügend Personal haben in der Verwaltung, in dem, bei den Planern, ähm, die das umsetzen können. Ich hoffe, das wird jetzt besser. Und ähm, dann ist Geld nicht das Problem. Und Fahrradfahren kompliziert zu machen, dadurch, dass wir von einzelnen Radfahrern Geld abkassieren wollen, ist äh, ein widersinniges äh, Bestreben, glaube ich. Wenn wir zusammenfassen, würde ich mal sagen, dann brauchen wir kein zusätzliches Geld, davon ist mehr als genug da. Wir müssen in die Umsetzung kommen und wir müssen das einfach halten und dann ähm, werden wir auch die Infrastruktur weiter voranbringen, dann werden wir die Rahmenbedingungen verbessern, so wie äh, Dr. Wissing das möchte und ähm, dann kommen wir auch vorwärts, glaube ich.
0: Rad und Tour Insight, dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
1: After-Work-Beratung, was soll das sein, Marlene? Was haben wir da uns dabei gedacht und um was geht es? Können wir das den HörerInnen hier nochmal erklären?
0: Aber natürlich. Wir haben festgestellt, dass in der Vergangenheit der Samstag so der beliebteste Tag ist, wo die Beratungstermine sofort ausgebucht waren. Erklären wir dadurch oder erklärt sich allgemein dadurch, denke ich, dass viele Berufstätige, ähm, Wirklich nur am Samstag Zeit haben. Es ist viel zu tun, wenn du von morgens bis abends auf der Arbeit bist, eventuell im Haushalt noch ein bisschen was zu erledigen hast. Da ist es schon wirklich schwer, noch zwischendurch mal so einen Beratungstermin fürs Traumrad zwischenzuschieben. Und damit, da sich jetzt auch keiner irgendwie Gedanken machen muss oder dass das Traumrad da in weiter Ferne sieht, haben wir uns überlegt, genau für diese Leute eben die Afterwork-Beratung anzubieten. Das heißt, jeden Dienstag von 18 bis 21 Uhr sind unsere Verkaufsexperten für euch
1: da und beraten euch. Das heißt also, After Work ist nicht nach unserer Arbeit, sondern nach deiner Arbeit. Du genau. als Hörer oder Hörerin, du kannst bei uns von 18 bis 21 Uhr am Dienstag einkaufen, Beratungstermine buchen.
0: Ne? Genau, also das Online eben vereinbaren und dann
1: vorbeikommen. Ja, das haben wir deswegen gemacht, weil unsere Beratungstermine und dieser Kalender oft äh, sehr schnell ausgebucht ist. Nicht unbedingt alle Termine, aber eben die, die interessant liegen eben so nach Feierabend äh, und vor 18 Uhr, kurz vor 18 Uhr, die sind ziemlich begehrt und Samstag ist sehr begehrt und deswegen haben wir gedacht, wir nach, nehmen nochmal einen Slot dazu, damit, damit du vielleicht deinen Termin auch noch so legen kannst, dass er zu deiner Arbeitszeit perfekt passt.
0: Ja und das Beste daran, finde ich persönlich, ist nochmal, der Laden hat zu dieser Zeit auch wirklich zu, das heißt, du bist richtig in Ruhe mit deinem Berater bist noch, noch weniger gestört als sowieso schon. Und ähm, das finde ich toll.
1: Ja, und dann haben wir noch ein zweites Thema, sind unsere Google-Bewertungen. Wir sind ja bei Google ähm, als Fahrradgeschäft mit sehr, sehr vielen Bewertungen unterwegs. Und äh, selbstverständlich haben wir nicht nur positive Bewertungen, sondern vor allen Dingen auch manchmal so ein paar äh, konstruktive oder auch negative Bewertungen. Ähm, das ist gerade heute, brennt mir das wieder so unter den Nägeln, auch mal darüber zu reden. Also das ist so ein bisschen Rat und To insight bei den äh, schlechten Bewertungen, da schreibe ich immer eine Antwort. Also eigentlich schreibe ich eigentlich zu jeder Google-Bewertung äh, eine Antwort. Und ähm, zu den schlechten natürlich auch. Und wir hatten wieder so eine ausführliche. Hier im Laden war derjenige, der ähm, jetzt äh, so eine Bewertung geschrieben hat, der war hier sehr ausfallend, hat unsere Mitarbeiter beleidigt, hat hier rumgeschrien. Ähm, ich habe so ein bisschen Gefühl, das war so eine, so eine Rachebewertung bei Google. Und ähm, das trifft uns immer ziemlich hart.
0: Ja, vor allem, wenn man überlegt, wie viele gute Bewertungen es denn braucht, um diese eine Bewertung, die so aus Rache vielleicht wirklich passiert, wieder auszugleichen.
1: Ja, das ist die eine Sache. Ich hätte gerne insgesamt eine Gesamtnote, die natürlich besser ist. Also da strebe ich was anderes an, als die, die wir jetzt gerade haben. Aber ich finde auch jede negative Google-Bewertung, ich habe das schon ein paar Mal erlebt, wie Mitarbeitende hier echt in sich zusammengebrochen sind, weil die sich so viel Mühe gegeben haben, weil die es überhaupt gar nicht verstehen können, dass die nur drei Sterne kriegen oder vielleicht nur einen sogar. Selbst eine Vier-Sterne-Bewertung ist ja ähm, weit unter unserem Schnitt und zieht uns runter. Ähm, und wenn man dann die Kollegen sieht, die dann diese, die dafür zuständig sind, dass sie gerade diese negative Bewertung gekriegt haben, dann ist das, äh, das ist echt nicht schön. Also, falls ihr mal tatsächlich bei Google uns eine negative Bewertung geben wollt dann ruft uns doch vorher an, vielleicht können wir die Sache ja doch klären. Vielleicht haben wir ja doch irgendwie die Chance, das zu klären und ähm, können das äh, Problem aus der Welt schaffen und ihr seid dann nachher doch zufrieden. Das genau. wäre natürlich, eigentlich ist das erstens sowieso unser Bestreben, dass ihr zufrieden seid. Und äh, zweitens würden wir uns natürlich auch gerne diese schlechten Bewertungen sparen.
0: Ja, und wir würden auch gerne, dann wenn da wirklich was vorgefallen ist, daran arbeiten können.
1: Ja, das machen wir auch, wenn ihr uns bei Google bewertet, aber es ist noch viel besser, das direkt irgendwie bei uns äh, in den Kanal zu bringen. Schreibt mir, ruft mich an, schreibt an die Podcast-Adresse oder was auch immer. Ihr habt ganz viele Möglichkeiten, uns eine Bewertung persönlich zu geben und seid euch sicher, die kommt auch an. Auch übrigens, wenn ihr Podcast hört und zufrieden seid, dann könnt ihr jetzt auch zu Google gehen und mal eine positive Bewertung schreiben. <lacht> da freuen wir uns natürlich tierisch drüber und könnten eventuell diesen kleinen Foupa mal wieder ausgleichen. Genau. Also, Google-Bewertung auch gerne, nicht nur Podcast, sondern geht mal zu Google. Und wir freuen uns tierisch, wenn ihr äh, was Nettes für uns da reinschreibt. 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast-Tourentipp. Maillen, du hast eine Tour gemacht, du bist zur Arbeit gefahren, aber ein bisschen weiter diesmal, ne? Genau, ich
0: hatte ähm, eine Tagung auf Sylt und bin da mit dem Rad hingeweht, also eher naja, hingeweht ist vielleicht ein bisschen <lacht> zu viel gesagt, aber ich ähm, hatte ein bisschen Gegenwind, bin mit dem Rad gestartet in Cuxhaven und bin nach Sylt gefahren. Und die 66 Kilometer, die ich euch aus dieser Strecke empfehlen wo wollen würde, ähm, geht von Glückstadt bis nach Heide.
1: Von Glückstadt bis nach Heide? Bin ich schon öfter gefahren?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, du warst ja auch hin und wieder mal auf Sylt und bist da mit dem Rad hingefahren. Ja,
1: auch in Heide habe ich ja manchmal was zu tun, da fahre ich auch oft mit dem Rad hin dann. Ja, das stimmt. Dann bin ich ja gespannt. Bist du die gleiche Strecke gefahren wie ich? Das, bei mir geht es immer über Windbergen. Windbergen heißt es, glaube ich, genau. I. Und über? Ähm, und Über über Meldorf, genau das wollte ich sagen. Über Meldorf fahre ich immer.
0: Ja, von Glücksstadt ging es für mich Richtung Brunsbüttel beim Elbe, äh, auf dem Elberadweg lang. Und da waren ganz viele schöne Rastmöglichkeiten, die auch eine Steckdose geboten haben, falls man mal irgendwie die Akkus nachtanken möchte. Und grundsätzlich konnte man richtig nah am Wasser langfahren, hat viele Schafe gesehen, schönen Leuchtturm, hat mir wirklich sehr gefallen da die Strecke. Und von Brunsbüttel bin ich dann hochgefahren nach Mich St. Michaelisdon.
1: Ah, nach St. Michaelisdon. da bist du die Richtung gefahren. Okay, durch Brunsbüttel durch finde ich immer nicht so schön. Hast du eine schöne Strecke gefunden?
0: Ja, ich bin nicht direkt da durchgefahren, sondern ich glaube eher so ein bisschen dran vorbei Wobei ich äh, dann in Brunsbüttel bei so einer Fähre auf einmal noch war, die ich überhaupt nicht einkalkuliert habe. Da das ist stand, die Kanalfähre. Ja, genau. Da stand ja. ich vor und habe gedacht, äh, noch eine Fähre?
1: <lacht> ja, ja, Kanalfähre geht natürlich immer. Dann bist du aber schon mal rüber und dann ist doch alles gut. Ja, genau. Wenn man die Strecke fährt, also ich kenne ein paar Leute, die gefahren sind und alle kommen ähm, bei diesem Pavillon vorbei, wo die Schlacht von Hemmingstedt nachgestellt ist. Warst du da auch?
0: Da war ich auch, ja. Das fand ich auch sehr, also da habe ich tatsächlich auch mal eine Pause gemacht und habe mir das da alles angeguckt und ähm, fand ich wirklich sehr interessant und auch, ich, ich bin ja immer so ein Mensch, ich mag ja so Gebäude und ähm, ich fand das ganz, ganz urig eigentlich auch so dargestellt.
1: Ja, das müsste man vielleicht ein bisschen erklären, da ist die Schlacht von Hemmingstedt so auch als äh, Relief mit Figuren, ich hätte bei mir immer Zinssoldaten, nee, das sind so ein bisschen äh, realistischere Figuren sogar noch, nachgestellt, wie die dann da auf diesem Knüppeldamm ähm, gegeneinander marschiert sind und links und rechts ist das Moor oder Wasser und sowas. Also sehr imposant und ähm, die Schlacht ist da komplett äh, erklärt und dargestellt. Ja, fand ich auch total interessant. Und Hemmingstedt ist ja auch noch gleichzeitig dann die Raffinerie, ne? Das, da musst du ja auch dran vorbeigekommen an der Ölraffinerie. Wenn ich gewusst hätte, wie sie aussieht, bestimmt. Naja, das Riesengebäude, wo überall Flammen oben brennen. Ja, denn ja. Okay, hast du auch gesehen. Wie ging es denn
0: weiter? Ja, also ich hatte so grundsätzlich ganz viele schöne Feldwege, sehr verkehrsberuhigt, ohne Autoverkehr. Bin durch ein paar, ja, so, so kleine Stücke mit Naturschutzgebiet gefahren und auch ein ganzes Stück lang entlang der Bahnschienen und das fand ich auch sehr angenehm, dort zu fahren. Wobei ich sagen muss, als ich von St. Michaeliston wieder gestartet bin am nächsten Tag, ich hatte die Tour aufgeteilt auf zwei Tage, ähm, da waren da ganz schön viele Hügel, die ich nicht erwartet hätte.
1: Ja, das ist Windbergen. Ja. <lacht> das sind auf einmal so Hügel, die äh, erwartet man nicht, das stimmt, hast du recht. Und
0: die dann in Kombination mit Gegenwind waren ganz herrlich. Ja, das
1: kann ich mir vorstellen.
0: Ja, aber wie gesagt, grundsätzlich eine total tolle Tour. Landschaftlich so sehr ähnlich zu Cuxhaven fand ich. Aber dennoch wirklich angenehm zu fahren. Ja, wenn du jetzt die Strecke nachfahren möchtest, findest du wie immer auf Komoot in unserer Collection 66 Kilometer Fahrspaß. Schau da einfach vorbei, fahr die Strecke nach und gib uns Feedback, wie du sie fandst.
1: Das Fahrradhighlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour. Marlene, heute kommt unser erstes Charger 4, glaube ich.
0: Echt? Wo ist denn da der Unterschied
1: zum Charger 3? Ja, Charger 3 oder Charger 3 Mixte, ähm, eigentlich unser, eins unserer beliebtesten, meistverkauften Fahrräder, läuft so langsam aus. Also der, der große Unterschied ist, Charger 4 wird es in Zukunft geben und äh, Charger 3 wird es in Zukunft nicht mehr geben.
0: Okay, und was ne, gibt es da für Neuigkeiten beim Charger 4?
1: Das Charger 4 hat einen größeren Akku. Das Charger 4 kommt mit dem 750 Wattstunden Akku von Bosch. Und dem Smart-System.
0: Was kann ich mir denn unter dem Smart-System vorstellen?
1: Das Smart-System ist im Prinzip die nächste Stufe der Entwicklung der Konnektivität bei Bosch. Ich würde jetzt nicht unbedingt im Podcast so tief darauf eingehen. Wir können hier mal einen schönen äh, Link machen zu dem, zur Erklärung von Bosch, zum Smart-System. Ähm, da ist eine ganze Menge möglich. Guckt euch das Video an, äh, vertieft euch da mal. Aber das ist tatsächlich der große Unterschied. Und es gibt natürlich noch einen. Ähm, das Charger 4 gibt es zumindest im Augenblick nicht als äh, HS-Modell, also als S-Pedelec.
0: Okay, das heißt, wenn ich noch einen Charger als S-Pedelec haben möchte, dann sollte ich mir schleunigst noch das Charger 3 HS holen, bevor es nicht mehr da ist?
1: Ja, das wäre zum Beispiel eine Maßnahme. Wir haben natürlich auch noch andere Alternativen, so ist das ja nicht. Aber wie gesagt das Charger oder Charger GT bei uns, die GT-Varianten, sind extrem beliebt gewesen und ähm, so langsam die ersten Modelle, die ersten Rahmengrößen, die ersten Farben sind ausverkauft und ähm, ich glaube, das reicht noch bis Ende des Jahres in einigen Rahmenformen und Farben, aber alles ist nicht mehr zu kriegen.
0: Du hast jetzt gesagt, das Charger ist immer ein sehr beliebtes Fahrrad bei uns. Für was für Kunden ist denn dieses Charger genau geeignet? Also welche Zielgruppe spricht das an?
1: Ja, das ist das Schöne am Charger, das spricht quasi jeden an. Also das ist ein total klasse Pendlerrand, mit dem ich sehr, sehr zuverlässig, sehr sicher gerade mit den KD-Varianten, mit den etwas breiteren Reifen, kann ich sehr sicher fahren. Ich kann Feldwege fahren, ich kann Kopfsteinpflaster fahren. Ich bin auf glattem Asphalt schnell und komfortabel unterwegs. Ich habe ähm, gerade beim Charger 4 jetzt mit 750 Wattstunden ähm, einen sehr großen Akku, mit dem ich lange pendeln kann. Ähm, ich habe immer die Möglichkeit, das Fahrrad mit Riemen zu wählen, eben auch sehr wartungsarm. Und das macht das Fahrrad so beliebt für Radreisen, für Pendler, für Freizeit. Und wenn ich das schon so aufzähle, dann merkt man schon, okay, das kann fast jedem gefallen und passen. Und dementsprechend ist das eben auch so beliebt, das Rad. Okay. Also das trifft für das Dreier genauso zu wie für das Vierer, nehme ich an. Also das Vierer kommt jetzt ja. Aber das passt für jeden.
0: Ja, also wenn du jetzt sagst, das könnte auch mein passendes Rad sein, dann geh doch einfach mal bei uns auf die Homepage, mach einen Beratungstermin und dann kannst du auch direkt mit einer Probefahrt starten.
1: Und vor allen Dingen können wir auch noch auf deine persönlichen Fragen eingehen, wenn du die genauen feinen Unterschiede zwischen drei und vier noch wissen möchtest. Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. So beim nächsten Mal erfährst du, ob wir jetzt schon 20.000 Hörer haben. Ich bin sehr gespannt, du kannst es auch sein.